0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: Rádióba. hogy a következő igéket mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt. Minden ő általa lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. És hiszem, hogy Isten igéje testélet, lakozott közöttünk, és az apostolok látták az ő dicsőségét, és hiszük, hogy az ő bizonyság tevésük igaz. És a názati Jézus Krisztus a megváltó a világ üdvözítője, Istenek a báránya, aki elvette a világnak a bűneit. És meghalt mindannyiunkért, föltámadott a harmadik napon, a halálból, és az Atya jobbján ül, és közben jár mérettünk. És hiszem, hogy a názárti Jézus Krisztusban mindannyiunk számára megjelent Isten teljes kegyelme, és igazsága, és a mai nappal is bizalommal és hittel veszek erőt, és veszek kegyelmet, mert az Úr Jézus Kisztus itt van közöttünk, mert megígérte, hogy ahol ketten vagy egybe gyűlnek az ő nevében, ott van, és ezért én őt magasztalom, dicsőítem a Názet Jézus nevében, Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes 5. könyve, 32. rész. Halljátok énekem egek, figyelj szavamra, föld, tanításom záporozzon a földre, szavam hújjon, mint harmad a rétre, mint langyos nyári eső a fűre, tavaszi zápor a sarjadóvetésre. Dicsérjétek Istenünket, mert az örökké való nevét hirdetem. Kőszikla ő, minden tette tökéletes, minden döntése igazságos. Hűséges Isten, nincs benne hamisság, mindenben egyenes és igaz. De ez a nemzedék megromlott, már nem is a gyermekei többé. Bizony elfajzott és elvetemült nemzedék ez. Hát így viszonzor az örökké való jóságát, ostoba és esztelen nemzedék. Hiszen atyád ő, aki teremtett, alkotód, aki nemzetté nevelt. Emlékez hát a régi időkre, gondold végig sok-sok nemzedék éveit. Kérdezd apádat, majd ő elmondja, és az öregeket, ők elbeszélik. Amikor a felséges örökséget osztotta nemzeteknek, mikor Ádám fiait szétválasztotta, és földjük határait kijelölte, Izrael fiainak száma szerint, akkor Jákob fiait magának választotta, így lett Izrael az örökkévaló saját tulajdona, öröksége. Pusztaföldön találta, kietlen szeles vatsivatagban, karjával körülölelte, gondozta és óvta, mint a szemefényét. Mint sas a fészkét oltalmazza, fiókáit védi és betakarja, majd kiterjeszti szárnyát, kicsinyeit felkapja, tulajdon tollain hordozza, úgy vezette népét az örökkévaló egymaga. Másisten nem volt vele. Népét az örökkévaló a föld magaslatain járatta, mezők termésével táplálta, még a kősziklából is mézzeletette, kovakőből is olajjal itatta táplálta tehenek vajával, juhok tejével, básáni bakok, bárányok és kosok húsával, a legjobb búzával és szőlővérével, a legjobb borral. De mikor meghízott Jesúrun, gazdája ellen rugdosott. Meghíztál, Izrael, kövér lettél, elhájasodtál. Elhagytad teremtődet az örökkévalót, megvetetted szabadításod kőszikláját, Féltékenységre ingerelték más istenekkel, utálatos bálványokkal bosszantották. Gonosz szellemeknek áldoztak, nem istennek, más isteneknek, akiket nem ismertek. újaknak, akik csak most jöttek, és akiket Izrael ősei sem ismertek. Kőszikládat, aki nemzett, elfeletted, elfordultál Istenettől, aki világra hozott. Látta ezt az örökkévaló, és felháborodott. Eltaszította haragjában fiait és leányait. Elrejtem arcomat előlük, mondta. Lássam, mire mennek nélkülem. Mert elvetemült nemzedékez, hűtlen és álhatatlan gyermekek. Féltékenységre ingereltek azzal, ami nem Isten, felbosszantottak ostoba bálványaikkal. Hát én is féltékenyé teszem őket oly néppel, amely nem a népem. Bosszantom őket ostoba nemzetekkel. Haragom tüze lángra lobban, s mindent megemészt a Seol fenekéig. Elégeti a földet és minden termését. Földgyújtja még a hegyek alapját is. Csapásokkal sújtom népemet, nyilaimat szórom rájuk. Éjség sorvasztja, emésztő, láz és halálos járvány pusztítja. Vérengző vadak foga szaggatja. Porban csúszó kígyók mérge öldösi őket. Kívül fegyvergyilkolja népem, otthon a rettegés. Nem kímél sem férfit, sem szüzet, csecsemőt és öreget egyaránt elér. Gondoltam, szétzúzom őket egészen. Még emléküket is eltörlöm az emberek közül, ha nem tartanék az ellenség gúnyolódásától, hogy önteltem félre magyarázzák. Nem az örökkévaló tette ezt velük. Erős kezünk győzte le őket. Milyen értelmetlen ez a nép. Nincs köztük bölcs tanácsadó. Ha bölcsek lennének, Megértenék sorsukat. Hogyan üldözhet egy ezret? Hogyan futamíthat meg kettő tízezret, ha kősziklánk nem dob oda nekik, ha az örökkévaló nem szolgáltat ki bennünket ellenségeinknek? Mert isteneik meg sem állhatnak kősziklánk az örökkévaló előtt. Még ellenségeink is jól tudják ezt. Szőlőjük szodoma szőlőjéből származik, gyümölcsfáik kertjéből valók. Szőlőjük keserű fürtöket terem s a szőlőszemek mérgezők, boruk, mint a sárkányok mérge, viperák gyilkos marása. Enyém a büntetés joga, enyém a bosszúállás, mondja az örökkévaló. Megőrzöm ezt magamnak, lepecsételt kincseim között. Én megfizetek nekik, s akkor elhullanak, mert közel a veszedelem napja, amely rájuk vár, és sebesen közeledik. Megítéli népét az örökkévaló, de szolgáin megkönyörül, ha látja, hogy elfogyott erejük, nincs többé sem szolga, sem szabad. Hol vannak hát isteneitek? kérdezi tőlük. Hol van látok, akiben bíztatok? Segítsenek most bálványaitok, akik megették áldozataitok húsát, megitták az italáldozat borát. Most védjenek meg titeket, ha tudnak. Lássátok meg végre, hogy egyedül én vagyok Isten. Én vagyok, és nincs más Isten kívülem. Én ölök és elevenítek. Megsebesítek és meggyógyítok, és kezemből ki nem ragadhat senki sem. Fölemelem kezemet az égre, és magamra esküszöm, amilyen biztos, hogy örökké élek, olyan biztos, hogy ezt megteszem. Villámló kardomat megélesítem, marokra fogom, megsuhintom, ítélethez fog kezem. Bosszút állok ellenségeimen, és gyűlölőimnek megfizetek. Nyilaim vértől részegednek, kardom jól lakik hússal, a megöltek és foglyok vérével, az ellenség vezéreivel. Újjongjatok ti nemzetek az ő népével együtt, mert megtorolja szolgáinak meggyilkolását, bosszút áll ellenségein, de népét és földjét a bűntől megtisztítja. Így énekelte ezt az éneket Mózes, Józsuéval együtt, Izrael egész gyülekezete pedig hallgatta. Miután Mózes befejezte az éneket, ezt mondta nekik. Szívlejétek meg, és vészétek emlékezetetek be a törvény minden igéjét, amelyet ma elmondtam nektek. Tanítsátok meg rá gyermekeiteket is, és parancsoljátok meg nekik, hogy engedelmeskedjenek azoknak. Nem üres beszédek ezek, hanem az életet jelentik a számotokra. A törvény megtartása által lakhattok hosszú ideig azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek azt. Ugyanazon a napon szólt az örökkévaló Mózeshez. Menj föl az Abárim a Nebó hegyre, amely Moab földjén van, Jerikóval szemben. Onnan tekintsd meg Kánán földjét amelyet Izrael népének adok, hogy birtokba vegyék azt. Ott fogsz meghalni, azon a hegyen, és pihenni térsz őseidhez, ahogyan testvéred, Áron is meghalt a Hórhegyen, és pihenni tért őseihez. Azért határoztam így, mert mindketten védkeztetek ellenem Meribat Kádest vizénél, a színpusztában, amikor nem szenteltetek meg engem Izrael népe előtt. A távolból megláthatod azt a földet, amelyet Izrael népének adok, de oda nem mehetsz be. 33. rész Ez az az áldás, amelyel Mózes, az Isten embere, nem sokkal a halála előtt megáldotta Izrael népét. Az örökkévaló a sínai hegyről jött, a széirről ragyogott föl, mint a hajnal, a párán hegyéről fény lett, mint a nap, Tízezer szentje kísérte, és jobbján tűzlángja égett. Bizony szereti népét az örökkévaló, és szentjeit mind kezében tartja. Köré gyűlnek, lába elé borulnak, tanítását hallgatják és követik. Törvényt adott nekünk Mózes, örökségül Jákob népe közösségének. Király lett az örökkévaló Izraelben, mikor a törzsfők és vezetők összegyűltek. Mózes ezt mondta Rúben törzséről. Éljen, Rúben, ne halljon ki, de csak kevesen legyenek utódai. Ezt mondta Júda törzséről. Örökkévaló, hallgasd meg Júda szavát, mikor segítségért kiált, Vezesd vissza népéhez, erősítsd meg kezét, és segítsd meg, mikor ellenségeivel küzd. Ezt mondta Lévi törzséről. Örökkévaló. A Tummimot és Úrimot Lévinek hűséges szolgádnak adtad, akiket próbára tettél masszában, és akikkel pereltél Meribá vizénél. Többre tartották szavadat, mint saját családjukat. Nem kedveztek szüleiknek, nem kimélték testvéreiket, sem saját gyermekeiket, hanem engedelmeskedtek parancsodnak, és megőrizték szövetséged. Ők tanítják Jákob népét az örökkévaló törvényére, Izraelt az ő határozataira. Tömjén tesznek eléd, és égő áldozatokat oltárodra. Áld meg lévi erejét és kezemunkáját, fogad kedvesen. Törd meg a derekát annak, aki lévi ellen támad, és aki őt gyűlöli, hogy többé fölnekelhessen. Ezt mondta Benjamin törzséről. Benjamin, akit az örökké való kedvel, biztonságban lakhatsz az ő közelében. Körülvesz oltalmával szüntelen, s hátán hordoz, mint anya a kicsinyét. Ezt mondta József törzseiről. Az örökkévaló a szájon József földjére. Adjon neki az örökkévaló harmatot a mennykincseiből, ajándékot a mélységes vizekből. Érlelje meg gyümölcseit a nap, sarjasszon neki drágaságokat a hold. Teremjenek neki az ősi hegyek jobbnál jobb gyümölcsöket, Adjanak az örökhalmuk bőséges aratást. Józsefé legyen a földtermésének legjava és teljessége. Nyugodjon rajta annak tetszése és kegyelme, aki az égő bokorban megjelent. Szálljanak ezek az áldások Józsefre, a testvérei közül kiválasztotnak fejére. Méltósága és ereje, mint az elsőszülött bikáé, szarva erős, mint a bivajé, népeket öklel fel a föld széléig, Ilyenek Efraim tízezrei és Manasszé ezrei. Ezt mondta Zebulon törzséről. Örülj Zebulon, mikor útra kelsz, és te is is akár otthon a sátraidban. Népeket hívnak fel hegyükre, hogy igaz áldozattal áldozzanak. Tengerek gazdagságának hasznát élvezik, és a tengerpart homokjának kincseit. Áldott legyen az örökkévaló, aki kiterjeszti gád határait. Mint ugrásra kész, zsákmányra leső oroszlán, úgy lakik gád a helyén, s ha zsákmány tejt, szétszaggatja annak karját és fejét. A legjobb részt választotta magának, a vezető osztály része jutott gádnak, mikor a törzsfők összegyűltek. Véghez viszi, amit az örökkévaló Izraelről határozott, végrehajtja igazságos ítéletét. Ezt mondta Dán törzséről. Dán mint fiatal básáni oroszlán, prédájára veti magát. Ezt mondta Naftali törzséről. Bőven jut neked az örökkévaló jóságából és áldásaiból. Terjeszkedj nyugatra és délre. Ezt mondta Asher törzséről. Áldott a fiúk között Áser Kedveljék a testvérei, s áztassa lábát olivaolajban. Védjenek bronz és vaszárak és kapuk, ne hagyjon el erőd, amíg csak élsz! Végül így dicsérte Mózes az örökkévalót. Nincs senki hasonló Istenhez, ó Jesúrun! Fenséges dicsőségében száguld az egeken, harci a fellegeken robog, hogy segítségedre siessen. Az örökkévaló Isten hajlékod és menedéked, örökkarja felkarol és megtart téged. Ellenséget szétszórja előtted, s így bíztat. Pusztítsd! Biztonságban lakik Izrael népe, háborítatlan Jákob lakóhelye. Gabona és Borföldjén lakik, melyre bőharmatot hullat az ég. Milyen boldog vagy Izrael! Nép, amelyet az örökkévaló szabadított meg. Akinek pajzsa és győzelmes kardja az örökkévaló. Nincs más nemzet, akivel így bánt volna istene. Kegyelméért könyörögnek majd ellenségeid, te pedig a fejükre tiporsz. 34. rész Ezután Mózes Moab fölment a Nebóhegységbe, a Pizgá csúcsára, amely Jerikóval szemben emelkedik. Onnan az örökkévaló megmutatta neki az egész országot. Gileád vidékét, egészen Dánig, Naftali egész területét, Efraim, Manasszé és Júda területét egészen a földközi tengerig, azután a déli vidéket, meg a Pálmafák városának, Jerikónak völgyét, egészen Coárig. Akkor ezt mondta az örökkévaló. Látod, Mózes, ez az a föld, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígértem. Megesküdtem nekik, hogy utódaiknak adom ezt az országot. Megengedtem, hogy a saját szemeddel lásd, de oda nem mehetsz be. Ott halt meg Mózes, az örökkévaló szolgája Moáb földjén, ahogy az örökkévaló előre megmondta. Ott temette el az úr Bétpeorral szemben, a völgyben, de annak pontos helyét mindmáig senki sem ismeri. Mózes 120 éves volt, mikor meghalt, de életereje még ilyen időskorában is töretlen maradt, és a látása sem gyengült meg. Izrael népe 30 napig még Moább maradt, és siratták Mózest, amíg el nem telt a gyász ideje. Józsué Númfia beteljesedett a bölcsesség szellemével, mert Mózes tette rá a kezét, és jelölte ki a nép új vezetőjévé. Izrael népe ezután elfogadta Józsuét vezetőjének és engedelmeskedett neki, ahogyan ezt az örökkévaló megparancsolta Mózes által. Az örökkévaló szemtől szemben beszélt Mózessel, akit egészen bensőségesen ismert. Azóta nem támadt Izraelben hozzá hasonló próféta, aki olyan hatalmas jeleket és csodákat vitt volna véghez, mint Mózes, amikor őt az örökkévaló Egyiptomba küldte, a fáróhoz, meg annak szolgáihoz és egész népéhez. Azóta sem volt hozzá hasonló, aki oly sok erőteljes és félelmetes dolgot tett volna Izrael népe szemel áttára, mint Mózes. Józsué könyve Első rész Mózes az örökkévaló szolgája volt, Józsué, Nún fia pedig Mózes segítője. Miután Mózes meghalt, az örökkévaló megszólította Józsuét. Mózes, az én szolgám, meghalt. Ezért most te indulj el, kelj át a Jordánon, és vezesd át az egész népet arra a földre, amelyet Izrael népének adok. Ahogy Mózesnek megígértem, nektek adok minden helyet, ahová csak léptek. Tietek minden terület délfelé a sivatagig, éjszakra a Libanon hegységig, kelet felé az Eufrátesz folyóig. Tietek a hettiták földje és nyugat felé az egész föld a nagy tengerig. Foglald el azt a földet, mert amíg csak élsz, senki sem tud ellenállni neked. Beled leszek, ahogy Mózessel is voltam, és soha nem hagylak magadra. Légy bátor és erős, mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, hogy birtokba vegyék örökségüket. Megesküdtem őseiknek, hogy nekik adom azt a földet, csak légy erős és nagyon bátor, hogy minden teljesen a szerint a törvény és tanítás szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám rendelt el a számotokra. Ne térj el attól se jobbra, se balra, akkor minden sikerülni fog, amihez hozzá fogsz. A törvénykönyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhassel. Ha így teszel, akkor minden utat sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik. Ne feledd! Én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor. Istened az örökké való van veled, akárhová mész. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Ezután Józsué megparancsolta a seregtisztjeinek. Menjetek végig a táboron, és hirdessétek ki ezt a parancsot. Készítsetek magatoknak útravalót, mert három nap múlva átkelünk a Jordánon, hogy elfoglaljuk és birtokba vegyük azt a földet, amelyet az örökké való ad nekünk. Rúben és Gát törzsének, meg Mánaszefél törzsének ezt mondta Józsué. Emlékezzetek! Hogyan rendelkezett Mózes az örökké való szolgája. Istenünk, az örökkévaló nektek adta ezt a földet a jordán innenső oldalán, amelyet kértetek. így feleségeitek, gyermekeitek, meg állataitok már letelepedhettek, és megnyugodhattak a saját birtokaikon, amelyet Mózes kijelölt a számotokra. De ti férfiak, akik fegyverforgató harcosok vagytok, menjetek tovább. Izrael seregének élénkeljetek át a túlpartra, hogy testvéreiteket segítsétek a harcban. Addig ne is térjetek vissza a saját birtokaitokra, amíg testvéreitek el nem foglalják a maguk területét, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nekik, és nyugalmat nem ad nekik, ahogy ezt veletek már megtette. Azután majd ti is hazatérhettek a saját földetekre, amelyet Mózes, az örökkévaló szolgája adott nektek a Jordán keleti oldalán, és letelepedhettek ott. Ők így feleltek. Így lesz! Mindent megteszünk, amit parancsolsz nekünk, és ahová küldesz, oda megyünk. Engedelmeskedni fogunk neked mindenben, ahogy a Mózes szavát megfogadtuk. Csak Istenünk az örökkévaló veled legyen, ahogy a Mózessel is volt. Ha valaki mégis lázadna ellened, vagy nem akar engedelmeskedni szavadnak, az halállal lakoljon. Csak légy bátor és erős. Oh, happy
3: day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Pedig nagy ajándékám, hogy valaki
1: által megy a halálból az életre. Óriási ajándék, hogy az embernek a nevét beírja Isten az örök életbe, és tudja, hogy most már mennybe megyek, ha most kellene elköltöznöm, akkor a nálam a pokolt szellám be van zárva, ki van adva másnak, előttem a menny kapuja nyílik meg mert tudom, hogy kibe hiszek, ismerem a megváltómat, szabadítómat, állandóan kész vagyok, á, akármilyen, ha valaki azt mondja, örülj az Úrnak, örvendezél, dicsérd az Urat, nem kell állandóan kurbliznom magamat, hogy újra a fölszintről, illetve a bányából följöjjek, hanem egyből át tudom adni a szívemet, a lelkemet, Isten magasztalásának, dicséretének, és így tovább. Tehát folyamatos ben van a szellemem és a lelkent, a jelenlétében, és ezért állandóan tapasztalom, ahogy újra az Úrfele fordulok, az őt bizonyosságnak a a belső örömét, mert a Szentlélek folyamatos bizonyságot tesz a szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy, és ezt a bizonyságot átjön a tudatodig, feljön a tudatodig, a külső éned is érzi. Különösen, hogyha leülsz, elfordulsz a hétköznapi munkától, természetesen az végezni kell és abban nagy szerepet játszik a külső embered, de amikor befejezed a foglalkozásodat, a mérnöki munkádat, a pedagógusi munkádat, az orvosi munkádat, stb. Leősz, kiengeded a bensődet, elfelejted a napi ügyeidet, gondolataidat és már is ott vagy az Úrnak a jelenlétében. Miért? Mert a berlini fal leomlott már az életedben, nincs az a sötét szellemi fal már, ami tégedet elválaszt az Istenek a jelenlététől. Ámen! És nem azért imádkozol állandóan küszködve Sisyphushoz hasonlóan, aki ugye a hegy csúcsra görgette a fősziklát. Tehát nem azért imádkozol, hogy erőlködj, hogy visszaerőlködj magadat az Isten jelenlétében, hanem azért imádkozol, mert konkrét célod van. Áldásért, stb. De eleve az imát úgy kezdett, hogy benne vagy már a Szent Szellemben, benne vagy az Úrnak a jelenlétében. Mert azt nem veszíted el. Azt mondja Isten igéje, hogy a Szent Lilek úgy költözik belénk, hogy bennünk marad.
4: Nincs víz. A zavargások közben valahogyan megszakadt a vízellátás. Nem volt időm a következmények latolgatására. Csupán egyetlen dolog számított. Vissza kell jutnom a lakásba Tikvához. Visszafelé is ugyanazzal az irámmal és ugyanolyan nesztelenül tipektem, ráadásul a vödör is épp olyan üres volt. Tikva még mindig aludt. Én pedig újra lefeküdtem, és megpróbáltam kitalálni, miként bírkozzak meg a helyzettel. Valahogyan mindenképpen vízhez kell jutnunk. De hol találhatnék vizet?
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Derek és Lydia Prince találkozó Jeruzsálemben 12. fejezet Az ostrom Csupán egyetlen lehetséges hely jutott eszembe, Redcliffe háza. Nekik ugyanis saját ciszternájuk van, így nincsenek kiszolgáltatva a városból érkező vezetékes vízellátásnak. Gondolatban felvázoltam, mire kell számítanom, ha nekivágok az útnak. A távolság ugyan alig másfél kilométer, az viszont szinte biztos, hogy számtalan útorlasz magasodik arra felé. Ez pedig azt jelenti, hogy nem vihetem a babakocsit, vagyis a nyakamban kell cipelnem tikvát. Úgy félúton vége szakad a zsidó lakóövezetnek, és arab területre érek. Itt kell a legnagyobb veszélyre számítanom, mivel bizonyos, hogy mindkét oldalról azt figyelik, látnak-e mozgásra utaló jeleket a másik oldalon. De mikor is induljak? Úgy határoztam, Istentől kérek jelet erre vonatkozóan. Uram, add, hogy Tikva egészen addig aludjon, amíg el nem érkezik az indulás ideje. Amint felébred, tudni fogom, hogy útra kell kelnünk. Legnagyobb meglepetésemre Tikva aznap reggel a szokásosnál jóval tovább aludt. Mi alatt arra vártam, hogy felébredjen, óvatosan még egyszer felmértem a terepet az ablakból. Még mindig ugyanaz a halotti csend. Ekkor hirtelen egy férfi tűnt elő az egyik házból a Jaffa út túlsó végén. Szapora léptekkel átsietett az utca túloldalára, közben lehajolt annyira, hogy a barikádok takarásában maradjon. A másik oldalra érve aztán hirtelen eltűnt egy sikátorban a házak között. Vitt valamit a kezében, de nem tudtam kivenni pontosan mit is. Talán botot, esetleg puskát? Ezen kívül semmilyen más mozgásra utaló jelet nem láttam. Fél nyolc táján tikva felébredt. Mama, tejet, mondta azonnal, de persze már egy cseppet sem tudtam nekiadni. Kiemeltem az ágyból, és a nyakamba ültettem. Csalódott arcocskája erre azonnal felvidult. Megint játszani fogunk a mamával, gondolhatta. Mielőtt lementem a lépcsőn, elsuttogtam egy rövid imát. Úr Jézus, óvi meg bennünket! Hirtelen elnaszt Storm levelének záró sorai jutottak eszembe. De mi a 34. Zsoltár 7. versének ígéretét valljuk meg rád vonatkozóan. Az órangyal a tábort jár az félük körül, és kiszabadítja őket. Amikor levelét olvastam, még nem tudtam, mennyire szükségem lesz erre az ígéretre. Végül tikvával a nyakamban elindultam Musrara felé. Ő annyira jevezte ezt a helyzetet, hogy kezével a homlokomon tapsikolt. Már a reggeli nap is szinte kínzó hőséget árasztott, ahogyan a bereteszelt házakra és az üres utcákra tűzött. A titokzatos csend azonban, még a forróságnál is félelmetesebb volt. Már egy kutya vagy macska látványának is megörültem volna. Úgy száz méterenként egy-egy újabb kövekből és egyéb törmelékekből emelt barikádhoz érkeztem. Nagy kinkeservekkel félig mászva, félig kúzva igyekeztem átverekedni magamat rajtuk, miközben tikva végig a nyakamban ült. Úgy 800 méter megtétele után egy olyan torlaszhoz érkeztem, ami mintegy egy 80 centivel magasabb volt az előzőeknél. Ez jelezte a zsidó-arab terület közti határvonalat. Elkezdtem átmászni rajta, de félúton megcsúszott a lábam az egyik kövön, és az alattan meginduló kötörmelékkel együtt visszacsúsztam a barikád aljára. Tikva kis leesett a nyakamból. Minden erőm elfogyott. Ezért letettem a földre, én pedig leültem mellé egy kőre. Abban biztos voltam, hogy egyedül átverekedném magamat valahogy a torlaszon, de hogyan emeljem át tikvát. Ekkor hirtelen úgy kezdtem érezni, hogy nem vagyok egyedül. Minden izom megfeszült a testemben. Ahogy hátrafordultam, egy fiatalemberrel találtam szemben magam, aki néhány méterre állt előttem az úton. Sikítani akartam, de mielőtt egyetlen hang is elhagyhatta volna a számat, a fiatalember ember felemelte Tikvát, és ugyanúgy a nyakába ültette, ahogyan én szoktam. Ezt követően játszi könnyedséggel átmászott a barikádon. Tikva nélkül már nekem is sikerült átevickelnem a túloldalra, amint átértem, a fiatalember útnak indult. Tikva még mindig a nyakában ült, én pedig néhány méterrel lemaradva a nyomukban haladtam. Miközben próbáltam megfejteni, mi is történik valójában, a fiatal ember egyre szimpatikusabb lett. Körülbelül 180 centi magas lehetett, és európai stílusú fekete öltönyt viselt. Abban biztos voltam, hogy nem arab. Esetleg zsidó. De honnan jöhetett, és hogyan termett ott hirtelen mellettem? leginkább tikva viselkedése lepet meg. Általában, ha őbe próbálta venni egy idegen, azonnal sírva fakadt. Most azonban még csak nem is nyafogott, amióta a fiatalember a nyakába ültette. Ugyanolyan megelégedettséggel ücsörgött a vállán, ahogyan az enyémben szokott. Sőt, láthatóan nagyon is élvezte a szokatlan helyzetet. A fiatalember közel egy kilométeren keresztül jött velünk. Egyetlen egyszer sem kérdeztem meg, hogy merre menjen, hanem teljes magabiztossággal tartott muszrara felé. Amikor egy-egy újabb barikádhoz érkeztünk, ő mászott át elsőként, majd a túloldalon megvárta, míg én is biztonsággal átérek. Végül pontosan Redcliffe kisasszonyháza előtt állt meg. Levette tikvát a nyakából, azzal megfordult, és visszament azon az úton, amelyiken jöttünk. Egyetlen szót sem szólt az út során. Köszönés nélkül jött, és így is távozott. Egy pillanat alatt eltűnt a szemem elől. A karomba vettem tikvát, közben pedig még mindig azon töprengtem, hogy valóság volt te mindez vagy csupán álmodtam. Felsétáltam a lépcsőn Redcliffe kisasszonyházának bejárata elé, és dörömbölni kezdtem az ajtón. – Ki az? És mit akar? – szólt ki egy hang arabul. – Krisztenzen kisasszony vagyok! Mária, kérem, engedjem be! – Krisztenzen kisasszony! – sóhajtott jókorát Mária. Majd hallottam, hogy bekiabál a házban lévőknek. – Krisztenzen kisasszony az! Itt áll az ajtóban! Erre nagy csörgés zörgés támadt odabent – Félretolták az ajtó elé vonszolt nehéz bútorokat, és kinyitották az árat. Végül kitárult az ajtó, és Mária kivette a kezemből tikvát. Hála Istennek, hogy épségben vannak, szólalt meg Redcliffe kisasszony Mária háta mögül. Már két napja önökért izgulunk. Hirtelen úgy éreztem, nem bírom tovább. A lába mindjárt felmondja a szolgálatot. Utolsó csepp erőmmel elvonszoltam magam a díványig, és lerogytam. Kérem, hozzanak vízet, mondtam. Mária erre karján tikvával kirohant, majd egy perc múlva egy pohár vízzel tért vissza. Még soha életemben nem ittam ennyire finomat. Mellesleg hogyan sikerült eljutnia ide? kérdezte Redcliffe kisasszony kíváncsian. Mi ugyanis felhívtuk a rendőrséget, és megkértük őket küldjenek el egy járőrt önért. Ők azonban azt felelték, hogy lehetetlenség átjutni Mahanei Jehudára. Erre részletesen beszámoltam az út során történtekről és a segítségemre érkező fiatalemberről. Elhamdin Allah! kiáltotta el magát Nidzs meg, miközben örömében tapsolni kezdett. Meghallgatta Isten az imámat. Arra kértük, küldjön egy angyalt az ön védelmére, és ezek szerint... Meg is tette. Oh, happy day.
3: Nekünk is megadatott az a hatalom, amivel az a sötétségbirodalmát háttérbe lehet szurítani, a betegségeket, a démoni befolyásoltságot, nátkokat, és elkezdünk azzal élni, hittel, imádkozunk, megtesszük azt, amit tudunk tenni, ha kell, akkor más segítséget is igénybe veszünk, tehát ha akarunk, akkor tudunk segíteni. Ha akarunk együttműködni a szentlélekekkel. Best of Hit Radio.
0: Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Kedves hallgatók, elérkeztünk az igeidőhöz a mai vendégem Szekeres és György, a a lelkésze. A témánk pedig az együttérzés, azaz empátia Krisztusnál és nálunk hívőknél. Gyuri, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és én is szeretettel köszöntelek téged is, és minden kedves hallgatónkat. Az Isten jósága az, ami minden embert <köszön> megtérésre indít, és ezért, ha Isten jósága rajtunk keresztül meg tud nyilvánulni, akkor nagyon sokat tudunk abban tevékenykedni, hogy az Isten birodalma, uralma terjedjen és egyre több embernek az életét áthassa, egyre több ember kiszabaduljon a sötétségnek a, a birodalmából, és Isten ebbe akar használni bennünket. És ahogy említettem az előbb, az életnek minden területén nagyon fontos, hogy készek legyünk az együttérzésre az együttműködésre, hogy, hogy ne csak az egyéig lássunk, ne csak a saját áldásainkat keressük, hanem akarjunk áldás is lenni, hiszen ábrám áldásai közé tartozik az, hogy áldott leszel, meg az is, hogy áldás leszel. És ezt a, ezt a feladatunkat csak úgy tudjuk betölteni, hogyha nem egocentrikusak vagyunk, nem csak magunkkal foglalkozunk, hanem igyekszünk másokon segíteni. Például a közösségünkön, például a gyülekezetünkön azzal, hogy kérjük az egy százalékát valakitől, és azt is rendelkezésére bocsátjuk a közösségnek, hogy azzal is erősödjön a társadalmi ismertségünk, és egyre több emberhez eljusson az, hogy az evangéliumnak vannak nagyszerű képviselői Magyarországon. Tehát, hogy ne legyünk közömbösek, közösségünknek a az érdekeivel kapcsolatosan sem és vagy a család belül is rendkívül fontos, hogy ne csak vacsorát akarjak kapni, amikor hazamegyek, hanem vigyek is haza valamit, az asszonynak, aki főzi a vacsorát, mert, mert, mert neki is szüksége van arra, hogy kapjon, nem csak nekem. Tehát, hogyha ilyen szemmel nézzük a család tagjait, házastársainkat, a gyermekeinket, akkor biztos, hogy mindenki profitál ebből, nem csak az, aki megkapja a figyelmet, megkapja az együttérzést, hanem az, aki adja, mert Jézus azt mondta, hogy jobb adni mint kapni. De én hangsúlyozom, hogy nem, nem a humanizmus szeretném erősíteni, de, de úgy érzem, hogy az utóbbi időben beszélgetve az emberekkel egy kicsit, mintha ebből kevés lenne a közösségben, és szerintem nagyon fontos lenne ezt az, ezt az irányt, ezt az oldalt Krisztusi módon megerősíteni, és akkor biztos, hogy jobban fel fog tudni szabadulni a szentszerem ereje és hatalma, hogyha mi, mi ebben együttműködünk. Ugye beszélgetem egy barátommal, aki hát eléggé, hogy mondjam, forgott a köztudatban, és hosszasan a, a gyülekezetben, de valamilyen betegség folytán sokáig nem tudta eljönni, és hát ő elmondta nekem, hogy át. Nem sokan keresték ez alatt az idő alatt, pedig mondom, köztudatban forgó szeméről volt szó, tehát nem, nem egy, egy ilyen szerény és visszahúzódó emberről. És hát ez is elgondolkoztatott engem, hogy ugye ne, ne csak addig legyünk jobba valakivel, amíg az érdeke, közös érdekeink ezt megkívánják, figyeljünk oda hogy Jézus is odafigyelt, hogy van valami baj annak az embernek, és ha volt valami baja, akkor azon igyekezett változtatni, megszabadítani és megsegíteni. Úgyhogy én azért gondoltam, hogy beszélek erről egy kicsit, mert magamnak is jót tesz, meg én remélem azt, hogy másoknak is, akik hallgatják ezt, egy kicsit elgondolkoznak ezen a témán.
5: Egyébként ezt nehéz felismerni, hogy az ember nem túl empatikus. Például, hogyha olyan családból jön, ahol ő volt a figyelemnek a középpontjában, akkor mennyire egyszerű felismerni, hogy nem vagyok túl együttérző másokkal, hogy a, a figyelmem középpontjában én magam állok, és nem a többi ember. Hogyan tudja az ember egy kicsit kívülről nézni saját magát?
3: Hát, ha valakit szeret Isten akkor az úr gondoskodik arról, hogy belekerüljön olyan élethelyzetbe, amikor ezt muszáj neki felismerni. Például egy hasonló helyzetben, amiről beszéltem, hogy, hogy egy, egy fordulat, egy törés következtében egyszer csak kikerül a figyelemnek a középpontjából, és rá kell, hogy döbbenjen arra, hogy fú. Most, most egy kicsit egyedül maradtam, és oda a kényeztetés vége van ennek, és hogy mit lehet ilyenkor csinálni. Ugye persze lehet választani azt, hogy depresszióba zúg az ember ilyenkor, meg menekül valahova de hát az, az se vezet sehova, de ha az úrhoz menekül az ember, és megtanulja a leckét. Tehát Isten nagyon jó pedagógus ő, amennyire én látom az a saját életemben is, ha minden, azt mondja az ige, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a válik. Tehát még a, a nagy bajokból, nehéz helyzetekből is ki tud úgy jönni az ember, hogy profitál belőle, mert ez az Istennek ilyen, tehát... Ez is az ő együttérzé képességéből fakad, hogy ő, ő tisztában van vele, hogy mikor tud minket finoman, e, e, egyszerűen tanítgatni, és mikor van szükség esetleg egy ilyen párcázásra, amikor a botjával és a veszélyével kell, hogy vigasztaljon bennünket. Egyébként még egy dolog feltűnt, érdekes volt, hogy maga Jézus Krisztus is, ugye, ahogy mondtam, hogy az emberi. <kül> hogy az emberi sorson tudjon segíteni, és be tudja vezetni az embereket Isten alá, De őrólá is azt mondja a 42. része és hogy, hogy ime az én szolgám, akit gyámolítok. És Krisztus maga is, amikor emberré vált, rászorult, az Atya tá- gyámolítására segítségére, és ezért is kente fölötte Isten. E, és e, ugye egy szerény, visszahúzódó életet élt, nem lármázott, nem kiabált az utcán, ahogy olvasukot, és e, odafigyelt a pislogó gyártya vérre és a törött nátszára, hogy ezeket nem tört el, nem oltotta ki, tehát e, ugye már ez, ebben a proféciában is benne van a Krisztusnak az együttérző képviselő, és valóban így volt, még, még a halottak felé is meg tudott indulni, és föl tudta támasztani őket, és ugye, hogy átérezte a nővéreknek a, a gyászát, amikor ugye Lázár barátja is meghalt, és milyen együttérző volt, és még, még ott olvassuk, máshol nem is, hogy sírt. Tehát én azt gondolom, hogy Krisztusnak ez a képesség. Most nem szeretnék mindenkit ilyen sírós keresztényi tenni, remélem nem ez jön le az nem, is nem. Nem. De én azt gondolom, hogy az, hogy érzelemmentesen éljük le a hívő életünket, és tovább menjünk, úgyhogy észre se vesszük egymásnak a gondját, baját. Ez szerintem nem teljesen kóser.
5: Megváltozik a szív, amikor az ember együtt érző? Illetve hogyan reagál annak a szíve, aki nyomorúságban van, és empatikusan fordulnak
3: felé. Mindenképpen ahogy említettem is, nagy áldás az, amikor, amikor egy ilyen bajban lévő ember és magára utalt ember kap hirtelen segítséget, még akár úgy, hogy már rég lemondott róla, de. Mégis Isten küld segítséget, én ezt nagyon sokszor átéltem, és nagyon-nagyon megérintett ezzel, tényleg Isten szeretete és Isten jósága. Tehát én azt gondolom, hogy az ilyen embernek a szíve mindenképpen jobb lesz, és és még ha egy kicsit össze is volt törve előtte, az nem probléma, mert a töredelmes szív az, az, az Isten számára kedves, és könnyebb egy töredelmes szívvel szót érteni Istennek, mint egy kemény szívvel. És aki segít, szerintem mindenképpen az ő szíve is jobb lesz, hiszen jobb adni, mint kapni, és amikor a hála megjelenik a másik embernek a szemében, vagy megköszöni, akkor, vagy látja őt is Isten uralma alatt, fel, ahogy, a, ahogy az a sántát is a, az ékes kapuban, amikor meggyógyították az apostolok utána, felugrált, és, és, és dicsérte, dicsőítette Isten, tehát, tehát én azt gondolom, hogy ez nagy benyomása volt az apostolokra is, hogy látták az Isten kezét működés közben, és uh, látták meggyógyulni ezt az embert, és látták, hogy ez az ember is már nem kiszolgáltatottan koldul, hanem hanem az Isten dicsőíti a Jeruzsálemi templomba. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jó, hogyha meg tud nyilvánni az Isten kegyelme, de ahogy említettem is, tehát nem lehet külön választani az Isten igazságosságát, és az Isten szeretetét és kegyelmét. Tehát ez mind a kettő együtt működik, akkor jó, akkor helyes, akkor van egyensúlyban, és akkor nem torzul el az embernek a személyiség, és akkor nem egy ilyen, kolduló barátá válik, aki állandóan koldulja a kegyelmet, a mások együttérzését, mások segítségét, mások szeretetét, hanem mikor megkapja az úrtól, akkor utána beforgatja az Isten országába, és építő emberré válik, és, és megtér, elhagyja a bűneit, megszabadul, meg akar szabadulni a démonoktól, és be akarja tölteni az Istennek az igazságát. Tehát ez így kerek, tehát ezt így tessék érteni, nem szerettem volna ezt külön választani, kiragadni ezt az igazságot.
5: Milyen cselekedetekben nyilvánul meg akkor az empátia? Már néhányról volt szó, de mi az, amire tudunk figyelni, és az elején akár tudatosan is? alkalmazni ezeket. Amikor felismerjük, hogy hát igen, ezen a területen még van mit fejlődni, és szeretnénk változtatni rajta.
3: Ez egy nagy gyülekezetben nem olyan egyszerű, mert nagy a tömeg.
5: De lehet szolgálni, és ott viszont már kisebb csoportok vannak.
3: De egyébként is feltűnhet egy nagy gyülekezetben is az, hogyha valaki például nem jön uzamosabb ideig, vagy akár, ahogy mondod, a szolgáti környezetben feltűnik, hogy nem jön, és nem tudok róla, és egy telefon már kifejezhet egy, egy ütérzést, hogy vagy, meg remélem jól vagy, remélem nincs bajod, stb. Tehát ez már, ez már nagyon sokat jelentett annak, aki tényleg otthon van magára maradtan. Vagy egy kedves kis tábla csokoládé, ha látja az ember, hogy nehézségekkel küzd az ember életében, problémái vannak, vagy buzdító ige, de bátorító szó, ima érte, közbejárás érte, vagy bőtölés érte. De, tehát nagyon sok módon meg, megnyilvánulhat a segíteni akarás, az együttérzés, e, és a Szentlélek nagyon leleményes ebben a tekintetben. Én nem tudok, és nem is akarok recepteket adni, de az ember nyitott szemmel olvassa az evangéliumot, nyitott szemmel jár a gyülekezetben, forgolódik, akkor biztos, hogy számtalan lehetőség nyílik rá. Vagy például a, a jótékonykodás az egy ilyen terület, amit azért elég aktívan végez a gyülekezet, és ez is nagyon sok embernek tud segíteni, hogyha egy használt ruhát elviszünk például a hiszbe, hogy ezt az olyan helyre jusson, hogy azon esetleg valaki örül és melege lesz télen, és nem fog fázni, vagy más módon alamizsáltat az ember egy rászoruló embernek. Tehát nagyon sok lehetőség van erre. Nyilván nem ez az elsődleges istenkeresési mód és csatorna, de én azt gondolom, hogy kizárni sem egészséges.
5: Ahogy haladunk előre az időben a korszak vége felé, tehát hogy látod, hogy egyre nehezebb lesz együttérzőnek lenni?
3: Én azt gondolom, hogy igen. És ahogy mondtam az elején, hogy ezt meg kell harcolni. Tehát a hitnek a harcához ez is szerintem hozzátartozik, hogy nem szabad hagyni, hogy értékes dolgok kiújanak az életünkből. Tehát most gondolok például, hogy a családra nagyon nagy hangsúlyt kell tenni, mert ugye egy nagyon nagy támadás alatt van a család itt az utolsó időkben, ezt, ezt látjuk a világ részéről is. Tehát nem szabad hagyni, hogy mivel egyre többet kell dolgozok azért, hogy megéljek, ezért most nem törődök a feleségemmel, nem törődök a gyerekeimmel. Tehát ezt nem szabad megengedni, hanem Istenhez kell kiáltani, hogy ami embernek lehetetlen, Istennek az lehetséges. Tehát ő lépjen be, nyúljon be, formáljon valamit, alakítson valamit, hogy jusson mindenre elegendő figyelem és idő és energia. És én azt gondolom, hogy hogy azokat a dolgokat, amiket nehezebb megvalósítani, beilleszteni a napi terveinkbe, programjainkba, azokat is fontos mégis valahogy megoldani, és hát ezért is kell az urat keresni, hogy ugyanezt hogyan tudjuk megoldani. És és nem maradjon el semmi, ami fontos. Tehát nem lehetünk közömbösek, ugye? Ha nem szeretjük azt, akit látunk, hogyan szeretjük azt, akit a testvéreinket, hogyan szeretjük azt, akit nem látunk. Tehát de én azt gondolom, hogy a, nagyon sok tanítása van a Szentírásnak arra, hogy igenis álljunk meg, és ne rohanjunk, mint a mérgezett egerek egész nap, hanem vegyük észre, hogy mik a fontos dolgok. És a Szentlélek azért jött, hogy elvezesse minket minden igazságra, és bizony meg- megszólaltassa azt a csengőt, vagy felgyújtsa azt a lámpát akkor, amikor szükség van rá. Csak nekünk fontos tele lenni jó Szentlélekkel, hogy ezt észrevegyük.
5: Van olyan helyzet, amikor nem az empátia a helyes viszonyulás?
3: Igen, mindenképpen. Különösen akkor, ha ezzel valaki vissza akar élni akkor ennek ellene kell állni. Tehát nem, aki vala, ha valaki utazni akar másoknak a jó indulatára, ha például nem akar dolgozni, hanem állandóan kéreget, vagy ő szükségben van, stb. Igen,
5: ez lett volna a példa. Például az Égen. utcán az ember lát kéregető embereket,
3: akkor... Igen, tehát nagy, van, nagy különbség van azok között, akik nem tudnak egészségi állapotuk miatt, valami miatt nem tudnak dolgozni, bár szeretnének, és azok között, akik nem is akarnak dolgozni, hanem azt akarják, hogy amit te dolgoztál és kerestél, hogy azt hozz meg bele, hogy ő ezt a henyélő életmodot életmódot tudja folytatni. Hát ilyenkor nagyon fontos, hogy az igazsága felülkerekedjen, hiszen azt mondja Isten igen, aki nem akar dolgozni, az ne is egyen. Tehát azoknak nem kell adni enni, pénzt, hanem azoknak azt kell mondani, hogy figyelj barátom, megvan mind a két kezed, megvan mind a két lábad, menj el, kevés munkaerő van az építőiparban sok helyen, Mennyire és fogsz kapni fizetést, és akkor lesz, miből megélned. És ez nem szeretetlenség, meg ez nem közömbösség, hanem ez az igazságnak a szeretete. Tehát azért a bűnt nem szabad támogatni, ezt nem szabad pártolni, ha valaki itarra kér pénzt, vagy cigarettára, hát én inkább akkor azt mondom, hogy nem maximum veszek neki egy kiló kenyeret, hogy ne hajon éhen, de, de pénzt nem adok. Tehát, tehát vannak olyan helyzetek, amiket a szentlélek megmutat, de akár egy rövid beszélgetésből is kiderül, hogy mikor nem kell ebbe bele szállni ebbe a buliba.
5: Akkor ez az együttérző, ez a feltétlen együttérzés, talán így mondanám, akkor ez inkább testvérek, hívők felé kell, hogy meglegyen az emberben.
3: Nem feltétlenül csak, hanem, mert, mert, mert ahogy mondtam az előbb is, hogy, hogy még amikor bűnösök voltunk Isten, akkor attól odaértünk a fiát. Tehát az együttérzés az nem akkor kezdődött, amikor megtértünk, újjel születünkbe, töltökeztünk Szent el, hanem még ezt megelőzően jól lehető látta a szívünket, hogy majd meg fogunk térni. De, de én azt gondolom, hogy... Ez
5: egy megelőlegezett.
3: Ez így van. De Született én azt gondolom, volt. hogy nem... Nem, nem, tehát nem, nem tudja az ördög becsapni az embert, hogyha figyelünk a Szentlélekre. Tehát, tehát oda tudunk, tudunk disztingválni, hogy kik azok, akiknek érdemes segíteni, akiknek ez egy vetés lesz az életében, és meg fognak térni. Hát én mai napig nem felejtem el, hogy hogy fogadtak engem a budajosi gyülekezetben. Én itt szakadt, hosszúhajú, csatakos, csimbókos, cigi, füstös emberként hát nem voltam túl vonzó személy, nem is voltam úgy öltözve, de mégis a szeretettel mosolyogtak rám, nevettek rám, kedvesen fogadtak, beültettek az első sorba, azt hittem első de, de hát szám, ez egy megelőlegezett dolog volt, nem érdemeltem meg semmit belőle, de megérintett, és úgy megérintett, hogy mondom, a mai napig ezt én nem felejtem el.
5: Hány éve? Hát
3: Nehezet kérdeztél. 85-ben volt számolt ki. 34.
5: És még mindig milyen élénkeni a benned ez az emlék.
3: Igen, és még nagyon sok minden, amikor az Úr embereken keresztül jót tett velem, ezeket nem felejtél az ember. Tehát ezek érintések. Isten országáról, Isten erejéről, dicsőségéről és szeretetéről.
5: Ha, ha az publikus, akkor elmesélnéd azt is, hogy milyen volt, amikor te voltál együttérző, amikor például az úr egy különleges módon vezetett valaki felé.
3: Hát többször előfordult az, hogy bementem olyan reménytelen állapotban lévő betegekkel imádkozni, akik már nem is nagyon voltak maguknál, eszméletnél, gépen voltak, és így lehetett látni, hogy Tényleg, ha Isten nagy csodával, teremtő csodával nem avatkozik be, akkor hát nem, nem sok a remény természetes szinten az állapota felől. És e, e, még látványnak is, hogy mondjam, erőpróbáló volt, és mégis, mégis adott az Úr hitet is, erőt is, reménységet is imádkozni érte, és nyilván nem csak a fizikai felépülésért imádkozott ilyenkor az ember, hanem hogy a lelke, szelleme megkapja az Úrtól a fényt, még akkor is, ha esetleg nem volt magánál, és annyira ki volt szolgáltatva talán jobban, mint az a gutaütőt, mert az talán nem volt ekkora leépült állapotban, én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak. Nyilván nem felüdítő látványok ezek, meg emlékek, de nagyon fontosak, és remélhetőleg vannak jó gyümölcseik is. Ezek talán a legnehezebb élethelyzetek, amikor az ember ezekkel szembenéz.
5: Megután a hála is követi az emberben, hogy, hogy nem én vagyok ilyen helyzetben, hanem talán... Hogy én tudok valamilyen szinten segíteni és közben járni a minden hatónál érte.
3: Ez így van, de ugyanakkor ez is egy ilyen vegyes érzés, mert mert az is eszébe jut az embernek ilyenkor, hogy bármikor lehetek ilyen helyzetben, és vajon hogy Istennek mekkora nagy kegyelme, hogy hogy nem vagyok, és hogy megőrzött engem, és hogy kívánja az ember, hogy ez az ember is kikerüljön ebből a szituációból, és hogy minél kevesebb jusson be ebbe az életezetbe, és hát ezért kell figyelnünk az órára, foglalkozunk vele, keresnünk az urat, meg egymással is foglalkozunk, egymásnak is segítenünk.
5: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm, hogy lehetőségem nyílt rá.
5: A mai ideig időben az empátiáról hallhattatok, a vendégem pedig Szekeres György volt.
2: Oh, happy oh, happy oh, happy
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása.